0: Las mejores historias en audio.
1: Y el, los egos en la televisión, que es de, dentro del mundo de, de las artes, de, 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 de la fama, que yo más conozco, hay unos egos brutales, que yo no entiendo, de verdad, que yo no entiendo. No sé si es el miedo a perderlo, la propia inseguridad que mucha gente que, que es muy famosa y que los ves de, desde sus pedestales de gloria y de eh, éxito, que te crees que son las personas más seguras del mundo, no voy a decir nombres, pues, ¿eh? pero luego en el tú a tú cuando te acercas a ellos, eh, son un saco de inseguridades y muchas veces esconden toda esa inseguridad, ese miedo... Esos traumas infantiles que nos acompañan siempre, esos sufrimientos de adolescencia que nos acompañan siempre, lo disfrazan de, de altivez, de soberbia, de distancia, de ponerte por debajo de, de ellos.
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto, en un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará 7. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 maravillas del mundo, 7 días de la creación, 7 colores del arco iris, 7 chakras del ser y 7 pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. De la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es Sebet. estoy muy feliz porque es una de las personas a las que he admirado más a nivel profesional durante toda mi carrera y además tuve la suerte de poder compartir también un proyecto muy bonito en la tele con él. Y, y aquí tenemos a Jesús Vázquez. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Xavi, lo mismo te digo. Para mí también es un honor eh, hablar contigo, que eres uno de los grandes de lo tuyo y que lo pasamos muy bien haciendo Factor X. Ojalá que algún día vuelva porque es un formatazo y yo creo que puliéndolo un poquito aquí y allá, eh, ese programa tiene que volver. Sí, es verdad. Y tiene que volver con los que estábamos.
0: Eso, que con los lo que, lo que éramos. Sí, sí que es verdad. Hubo de todo. Es verdad que hubo de todo. Pero, hubo de
1: todo. Pero, pero, sí. pero porque era una mezcla muy explosiva. Y Laura, y, Risto, tú y yo éramos una... Ah, bueno, y este... Y, Fernando, y, y... Fernando Montesinos. Fernando, claro, que claro. se me olvidaba el mejor de todos. Claro, claro.
0: <ríe> Qué grande, Fer. Sí, es verdad. ¿eh? Y, y, y es verdad que luego pues en audiencias no acabó funcionando el todo, como lo, un poco lo que hubiéramos podido esperar, pero yo no sé si fue porque nos cambiaron a viernes, tío, que además era ya verano y ahí ya los, no yo, los hábitos
1: de consumo. Yo creo que se juntaron varias cosas. Creo que, que nos equivocamos no haciendo más cálidas las audiciones con público. Teníamos un espacio colosal, fabuloso, en la caja mágica, espectacular, pero era un sitio ¿verdad? frío para, para vivir un, la emoción de las audiciones. Y yo, otra cosa que creo es que nos adelantamos un poquito, porque la música que poníamos allí, que es la música que está ahora en todo el trap y todo el mundo, con el, el subidón que ha pegado la música latina, el reggaetón, el trap, bueno, tú sabes mucho más de todo eso, eh, todavía no estaba tan fuerte cuando hicimos el programa hace dos o tres años. Quizá ahora sí lo petaría.
0: Es verdad que fuimos muy pioneros ahí, ¿eh? Con Fusa, ¿no? Fuimos muy, muy modernos. Sí, con el mismo claro. Paul, Paul
1: Grant, sí, sí, sí. sí Exacto, sí. y con gente que cantaba cosas muy modernas. Y con Cómete el Donut. <risa> <risa>
0: Eso, eso sé que no me lo vas a perdonar nunca es que lo sé yo tío te juro que me lo pasé muy bien pero es verdad que en las audiciones para mí ¿eh? tenía un sentido lo de glitch guials pero luego pensé te lo confieso digo como pasemos a estos de ronda ganan
1: o sea estos son capaces claro, a ganar sí 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 claro sí sí, sí porque la gente, la gente tiene mucha guasa y sí que... Por eso. esto es hasta el final sí, pero bueno, bueno, en fin, que vale nada. nada, que estoy encantado que me gustó mucho que me llamaras que hacía mucho que no hablábamos sí. y me gustó mucho, porque sabes que ahora hay mucha mucha mu mucha vida aquí en, eh, hablando virtualmente cada uno desde sus casas yo no puedo atender a todo el mundo porque tengo que currar pero me gustó mucho tu llamada porque me gustó mucho el enfoque de tu podcast eh, de cómo, cómo enfocas eh, hablar de, de tu vida y de tus circunstancias y de, de lo que piensas a través de algo tan increíble como los siete pecados capitales. Y a, lo primero que te digo es que es, yo creo que está en el top tres de las películas de mi vida: Seven. Seven.
0: Brad Pitt, exacto. Y grande.
1: Brad Pitt, eh, ¿cómo se llama? El negro,
0: a ver, ya no Siempre... me acuerdo. Joder, Morgan Freeman, eh, es que Morgan. Morgan Freeman,
1: sí, 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 sí. Winnet Paltrow y, sí. y Kevin Spacey, que está mm, sublime de psicópata. Pues es una de las pelis que yo creo que más veces he visto en mi vida. Entonces, me, cuando dijiste, vamos a hacer Seven y hablar de los pecados capitales, dije, ostras, ¿qué, ¿cómo mola esto? Hagámoslo.
0: Qué guay. Qué guay. Pues oye, yo agradecidísimo por tu generosidad y porque estemos aquí charlando de verdad. Eh, mira, pues si quieres, empezamos por, por uno de ellos, el que muchas veces. Dicen que es el pecado de pecados, tío, eh, la soberbia. Wow. Dicen que de la soberbia se desprenden todos el resto.
1: Ya, yeah. puede ser, puede ser. Tú a lo mejor lo has estudiado, has estudiado el esto el infierno de Dante y eso como en la película sí. más que yo. Yo te, Mira, te adelanto una cosa y es que eh, te lo decía el otro día cuando hablamos por teléfono. Yo creo que he coqueteado con todos los pecados capitales. Porque yo creo que... Eh, de, decía Oscar Wilde que yo soy muy fan de él Que la mejor manera de vencer una tentación es cayendo en ella Y yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que hay que probar el lado sabroso y fuerte de la vida Lo que llaman los pecados Y entonces los he probado casi todos Y te, luego si salen otros te lo iré diciendo Algunos con bastante intensidad Los abracé durante épocas y los disfruté mucho eh, pero quizá fíjate que el de la soberbia es el único de los siete que no, que, que no lo he sentido dentro de mí que no, y que además no me gusta cuando lo veo en los demás, yo di disculpo mucho, soy muy eh, eh, entiendo las debilidades de todos y si hablaremos de la lujuria y de, sí. y de la avaricia y de la ira y de la gula y de la envidia y de la pereza y de todos pero la soberbia es una cosa que no me gusta nada, entonces toda mi vida he luchado por no parecer soberbio. Otra cosa es que alguna vez te, te salga, porque claro, es lo que tienen los pecados, que a veces te salen sin que tú quieras. Pero yo creo que si de algo no peco, Xavi es de soberbio, no soy nada soberbio. Yo soy una persona muy humilde, eh, no me creo más que nadie nunca, no miro por encima del hombro nunca a nadie. Eh, la gente que ha trabajado conmigo o que trabaja eh, lo confirma yo en el, para mí es igual la que me barre el plató que el productor ejecutivo somos Así todos que es verdad. yo de un eso equipo.
0: lo he, visto. Yo he podido vivir y es verdad es verdad muy fácil muy fácil no hay tonterías claro. no hay tonterías Entonces, pero la en hay tele hay muchas tonterías
1: exacto digo un que... mundo como el de la tele en el que todos los pecados de los que hemos hablado están eh, y los egos que al final la soberbia y el ego van muy unidos de la mano y, y el, los egos en la televisión, que es de, dentro del mundo del, de las artes, o de la fama, que yo más conozco, hay unos egos brutales, que yo no entiendo, de verdad. ¿Eso yo por, no qué?
0: por qué, Jesús? Porque es el miedo a perder el, el momento, el estatus, el decir es algo que he deseado tanto y cuando estás ahí lo tienes por miedo a perderlo, sí, ¿no? ¿no? No sé si es el miedo a
1: perderlo, la propia inseguridad que mucha gente que, que es muy famosa y que los ves eh, desde sus pedestales de gloria y de eh, éxito, eh, te crees que son las personas más seguras del mundo, no voy a decir nombres, eh, pero luego en el tú a tú cuando te acercas a ellos eh, son un saco de inseguridades y muchas veces esconden toda esa inseguridad, ese miedo, esos traumas infantiles que nos acompañan siempre, esos sufrimientos de adolescencia que nos acompañan siempre, lo disfrazan de, de altivez, de soberbia, de distancia, de ponerte por debajo de, de ellos. Eh, y en el fondo, a mí eh, lo que intento trabajar con todo esto es la compasión, en el sentido así más budista que cristiano. Bueno, eh. sí. o sea, en el sentido literal, que es... Sí. Ponerte en la piel del otro. Yo veo a gente, compañeros y compañeras mías, con actitudes muy soberbias y en el fondo digo, ¿qué habrá vivido en su vida para que, para que se comporte así? Para que necesite sentirse así por encima de todos en este momento, despreciar a un compañero, tratar mal a otro, decirle una palabra fea, eso, lo que es la soberbia. Eh, ¿Qué le habrá pasado en la vida para que tenga que tratar así ahora a los demás? ¿O cómo le habrán tratado a él o a ella para que ahora trate así a los demás?
0: No, eso es muy importante. Es muy importante. Yo me he encontrado mucha gente inteligentísima, pero que a lo mejor la inteligencia emocional no la tenían tan desarrollada eh, como eh. la numérica. Exacto.
1: Es, es que la inteligencia emocional es otra de las cosas que se deberían estudiar en el cole, Xavi. Mm, casi tanto como las matemáticas o la historia... Porque es importantísima, o sea, en vez de desarrollar tanto la inteligencia de lo que dices tú, de los conocimientos, de, los, de la memoria, de las cifras, de los datos, se debería enseñar a los niños a desarrollar las capacidades emocionales para relacionarse con los demás, para tener éxito eh, cuando, te, cuando convives con la gente, porque eso al final es lo que necesitamos para ir por la vida. Tú puedes saber muchas matemáticas o mucha historia o mucho latín pero si no sabes relacionarte si llegas a un, a un bar a una casa a una cena a la tienda donde compras la comida todos los días y no eres capaz de desarrollar una sonrisa un pequeño vínculo una palabra bonita una caja agradable a la cajera que lleva ahí 12 horas eslomada pasando aquí que que y, y no es capaz de sonreírle o de contestarle si te pregunta ¿qué, qué buen día hace, que, que es una tontería que te lo preguntan, le pregunta lo mismo a todos pero tú le contestas con una sonrisa y, y ella pues ¿no? Eso es, esa, esa cosa de, de querer empatizar con los demás y de tener esa inteligencia emocional son asignaturas que deberían estudiarse tanto como las
0: otras Jorge Ruiz ah, el... No. A la lujuria ya, venga. <risa> espérate, espérate. No, esta me la voy a guardar. No, no, pero es que, es que a raíz de eso... No, no, si esto son cosas sí, que a mí no, si me no es Pero a raíz de eso me ha recordado una frase de Jorge Ruiz, el cantante de Maldita Nerea, que es un tío muy, sí. muy sabio, es un tío muy leído. Me ¿verdad? gusta mucho él, me encanta. Es muy guay. Y, y cuando y estábamos un día hablando de la educación, porque él se ha metido mucho en la educación y está diseñando un nuevo plan de educativo y tal. y En ese plan educativo, claro, él decía, es que en el actual... Si te fijas, eh, los niños siguen el pensamiento de otro. O sea, no les estamos enseñando a pensar. Es tú, replica eh, replica este comportamiento, esto que ha hecho este que ha sido tan grande y tan bonito, y estudiatelo y repítelo. Y es verdad que hay la inteligencia emocional. Incluso yo pensaba, Jesús, el uso de las redes sociales. Porque en un mundo en el que Instagram, por ejemplo, para los chavales, los adolescentes, es el patrón de conducta a seguir, con los filtros, el a ver si... En, ellos. Y no tan chavales, ¿eh? Y no tan chavales, eh, exacto. Eh, hay... Pero, ¿la frustración que puede generar eso después, en el mundo claro. real, si no les has enseñado a utilizarlo?
1: Totalmente. Es que eso ahí acabas de abrir otro melón gigantesco, que es, claro, el mundo virtual que hemos creado y las consecuencias que eso tiene en las relaciones humanas, en los problemas de tu propia cabeza, en... en, en saber salirte de ahí, vivir la realidad o vivir... Mira, hay un... No, insisto que... Y si digo algún nombre y alguien oye esto, que no se lo tome a mal. Pero yo ahora trabajo con gente joven, con mujeres y hombres y viceversa, con, con influencers, instagramers y su madre, sí. que viven ahí. Y entonces yo... Hay veces de verdad que, que me da cosica cuando estamos haciendo el programa. Bueno, primero cuando veo sus redes, porque claro, yo veo a la persona que tengo delante de mí, que tienen millones de seguidores, que salen con unas fotos espectaculares en sus Instagrams, que parece que miden dos metros, que tienen los ojos así, las piernas así, y luego están a mi lado y yo digo, esto les tiene que generar pues, eh, como un, una distorsión muy grande en la cabeza cuando lleguen a su casa y en su espejo vean que no miden 1,90, que miden 1,50. Y que no tienen las proporciones que tienen sus fotos. Entonces, todo eso a mí me genera muchas... Cuando estoy haciendo el programa, los veo... Y luego, por ejemplo, estamos haciendo el directo. Que hacemos directos y grabados. Estamos en directo, todos, bla, 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 bla. Y digo yo, nos vamos a Publi y volvemos nada en dos minutos. Y hacen todos con el teléfono. Bla, bla, bla. No habla nadie con nadie. no se, se levantan como mucho a fumarse un cigarro, pero si no se quedan sentados en los sillones hablando con sus teléfonos. Y todas esas cosas a mí me flipan. El cambio que está viendo eh, generacional y cómo esa gente se relaciona con el mundo, con los demás y consigo mismos a través de los teléfonos, es una cosa... Yo no sé si tú lo vives así tan de cerca ahora, pero es, es fuerte.
0: Es bestial. Yo, sí, sí. Y yo lo que estoy viendo es algo muy preocupante, que es que se empiezan a valorar entre adolescentes según tengan más o menos seguidores.
1: Claro, esta foto
0: no me ha dado like 30 personas. Ayer me dieron 50, yo me han dado 20 y, y, y tienen el fin de semana marcado. Entonces, claro.
1: Pero escucha, escucha que yo estoy, yo estoy entrando al trapo y soy un señor, eh, porque es que engancha ya, muchísimo. Ya, 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 ya. Engancha, claro. Conecta con cosas. Volvemos eh, no a los pecados, pero sí con la soberbia y esas a cosas. Ego. Conecta con claro, conecta con el ego. Entonces, mira, yo ahora anecdóticamente en Instagram ya llevamos años, digo llevamos porque Roberto es un poco mi community manager y me ayuda mucho porque yo solo no podría gestionarlo, trabajar y, y no sé cómo lo hacen estos chicos, bueno también sé cómo lo hacen porque en realidad los programas vienen, se sientan, dicen tres tonterías, no, perdón, tres cosas que les apetece decir de meterse con el de al lado claro, claro. y siguen con su vida en las redes, yo me tengo que preparar el programa entero, entonces no tengo tanto tiempo, pero... Eh, ay, ya no sé por qué. Ah, pero eso que, que, que a mí me está enganchando igual. Yo ahora me, me he hecho una cuenta en TikTok por tontería, porque lo hice por tontería, por decir, bueno, voy a probarlo, porque la gente, bueno, haces tus bailetitos, tus cancioncitas, eh, haces playbacks, te tiene muy entretenido con esto de la pandemia y todo, como pasamos mucho tiempo en casa oye, pues estoy enganchado y me pasa exactamente eso. Que es que eh, en Instagram, no lo digo por soberbia, <ríe> pero bueno, hemos conseguido ya con mucho trabajo y años, eh, tenemos un millón algo de seguidores. Pero es que TikTok, le he dicho a Roberto, este eh, en Instagram tú me ayudas, pero este me lo voy a currar yo solito. Y nada, tengo ciento y pico mil seguidores todavía porque empecé hace un par de meses. Bueno, Pero, pero tú sabes el el subidón cada vez que yo pongo un vídeo y estoy, ¿gustará este? ¿no gustará? Ya, 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 y empieza, ya, ya. algunos suben como la espuma, de repente te plantas, ayer puse uno y, y esta mañana tenía doscientas y pico mil visitas y yo, yo me vuelvo loco y luego hago otro que me creo que es muy bueno digo, bueno, este lo voy a petar tres Nada, mil digo, claro. me cago en la puta, pero qué es lo que no les ha gustado enganchan muchísimo sí, las redes sí.
0: Nos pasa a todos, ¿eh? es lo que tú dices, ¿eh? nos pasa a todos, o sea, un cabreo de decir, oye, pero si sí, sí, esta foto yo la había subido y ayer la, la, a la misma hora y de repente tiene dos mil menos, ¿esto qué es? no O, o incluso con, con trabajo, con entrevistas, dices, joder, claro. he hecho una entrevista cojonuda, tal, a este, no sé qué tal, tantas visitas en YouTube, ¿no? O tantas pero bueno, en fin, estamos condicionados por los números y sí, ah. mira, ya que has abierto el melón de la envidia, me gustaría hablar mucho de eso, porque yo creo que tú lo has tenido que percibir y oler a tu alrededor, a, hablando antes de lo que es a veces, de cómo es de tóxica la tele y la fama
1: esa es otra de las que eh, he, he percibido y mucho más que he practicado yo, eh, algo que no tengo tampoco, o por lo menos me lo he para no... a ver Tampoco me quiere hacer aquí San Jesús Vázquez. A veces sí te da envidia. O sea, no voy a, insisto, no voy a decir que, pero hace poco hay un programa que yo soñaba con hacer y no lo voy a hacer. Y estoy negro. Así es.
0: <risa>
1: ya, ya. Ya está, ya lo he soltado. No Hostias. voy a decirte nada más, ¿eh, Xavi? Vale, creo que. Pero, me puedo
0: imaginar cuál es, ¿eh? Pues ya. no lo digas, vale, no, vale, lo vale, digas vale, vale, no lo digas. Vale, 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 vale,
1: no lo digas. Vale, vale. Que es, que es que es compañero y encima le quiero mucho. Pero esto me ha pasado varias veces. ¿eh? Te digo yo que algún día el karma volverá a mí porque te me curro tanto la empatía y la bondad y todas estas mierdecillas que algún día volverá. Mira, me pasó con Operación Triunfo. Cuando yo vi a Carlos Lozano, que encima era amigo mío, también, y le vi haciendo T1 en la 1, claro, yo estaba en Mediaset ¿no? y, y lo compró Televisión Española. O sea, yo me quise morir y le tuve una envidia, pero cochina, lo he hablado mucho con él.
0: De hecho, yo recuerdo que cuando tú presentas el primero OT de tele5 lo primero que tú dices, mirando a cámara, es qué ganas tenía de presentar este claro, programa. Claro, sea, por es grabado. fin. Sí, por es fin. Grabado.
1: Porque yo lo vi y dije, este programa, pero karma, destino, Dios, lo que sea que está ahí, ¿por qué no me lo habéis dado a mí? Y es verdad que ahí, ahí eso es envidia pura. Envidia de decir. Este, y hasta te pasan malos pensamientos. Que con Carlos me, 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 me voy a intentar no decir palabrotas. No sé si se pueden decir. Se puede, lo que tú quieras.
0: Vale, vale. Pues vale, me
1: descojonaba. Yeah. Me descojonaba. Es que como a mí en la tele me tienen tan cortadito. No digáis palabrotas. Pero... Me descojonaba con Carlos diciendo. Diciéndole, es que tú no sabes, hasta asco te tenía se me daba de risa. Y digo, es que te veía y decía, pero si es que yo lo haría mucho mejor. Y eso es envidia pura. Porque, porque Carlos lo hacía de puta madre y se, se merecería ese programa y por eso se lo dieron. Y, yo, y, y lo único que yo sentía en ese momento era envidia. <risa> Me volvió a pasar... Bueno, con la voz ya no me pasó eso. Con la voz tenía envidia, pero no los conocía porque era de los americanos. Cuando se estrenó de The Voice y yo un día lo vi en YouTube, dije, ostras, este es el programa que yo tengo que hacer, pero porque no lo estamos haciendo ya en España. Y veía al tío americano, que no me acuerdo ni el nombre, que lo presenta en Estados Unidos... Y yo decía, pero es que este es el programa que yo quiero hacer. Que, que es que yo... Y esa, esa sensación de envidia la he experimentado, pero poco. He sentido más envidia hacia mí y malos eh, gestos y cosas feas que al principio no las entiendes y dices, pero es porque ha tenido este... Pero incluso de, delante de las cámaras, ¿eh? con compañeras y compañeros míos, de decir, pero ¿por qué me está atizando de esta forma? ¿Pero ¿Por qué está tan tensa o tenso? ¿Pero ¿Por qué me da esta respuesta tan desagradable? y luego he pensado que sería envidia seguramente porque cuando tú no la tienes en general, yo te he hablado de esta envidia en momentos sí, concretos sí, sí, que sí. son para tener envidia sí, sí, sí. pero yo en general es verdad que yo voy por la vida eh, compitiendo conmigo mismo, en el sentido de no de competir conmigo mismo sino de que, de que yo lo que quiero es hacerlo yo mejor cada día y que mis programas salgan bien y que mi equipo esté a gusto y que, todo, y que a la gente le guste y eso, con, con eso compito yo yo no estoy compitiendo con si al de a fulanito le sale mejor su programa o tiene más audiencia o menos que yo, o en general, es que de verdad, ¿eh? y es que no lo digo por hacerme el guay, es que no no me interesa porque no aporta mucho tampoco, el estar más pendiente de lo que hacen los demás que lo que haces tú y estar diciendo, anda, que lo que tiene este y yo no lo tengo, pues yo lo quiero pues yo... cuando a mí me ha pasado luego he visto que no sirve para nada, te pues, coges y te aguantas y, y no lo tienes el programa y tienes que
0: seguir viviendo el síndrome del profe me tiene manía, que yo algo que me ha dado mucha rabia durante toda mi vida. Yo creo que eso, bueno, eso no es mérito nuestro, en, en mi caso es de mis padres, por lo que me han inculcado. Y es eso, es a decir, hostia, si tú empiezas a buscar excusas todo el rato y tienes la energía de la víctima, tú nunca serás lo grande que tú quieres ser. Exacto. O sea, que te, te pones un techo, ¿no?
1: Nunca claro. seguirás tu camino porque estás claro. más pendiente de estar envidiando el del otro.
0: Y en, en uno de esos episodios tan oscuros, o sea, tan tan, eh, yo creo que fue el peor en toda tu carrera, que además te tuvo apartado, eh, el caso Arnie, eh, ¿tú sí. crees que ahí la envidia fue el pecado capital que lo envolvía todo?
1: Ojalá fuera solo la envidia. ¿eh?
0: Yo creo que ahí hubo
1: cosas mucho más oscuras y más siniestras. A día de hoy eh, sigue siendo como una especie de, de misterio en el que no se esclarecieron bien las cosas y en el que al final no se supo si había corrupción policial, si había intereses inmobiliarios, si había lo que yo creo que había también al final, que fue un último coletazo de la España más reaccionaria para intentar... Dar un, asistar un golpe contra esa ese especie de, de resurgimiento de, de reivindicaciones de derechos LGTBI que estábamos ya empezando algunos eh, a poner, a dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, aquí hay que empezar a dar derechos a todo el mundo porque todos somos iguales, vivimos en una democracia, la Constitución nos consagra esos derechos y los queremos de verdad. Y eh, me da a mí que también hubo mucho de eso, un intento, de verdad, suena un poco como a teoría conspiranoica pero es que de verdad que cuando estábamos allí y vivimos aquel, aquel horror y aquella pesadilla, tantos inocentes sentados en un banquillo que nunca se ha visto una cosa igual en España, sí. pues eh, tú tenías la sensación de decir, esto es como un, un poco como, como son las cosas en España, que es un poco todo de pandereta y como de, y como de Pepe Gotera y Otilio, que los más jóvenes no sabrán lo que es, pero vamos, todo muy chapucero, muy cutre y muy de andar por casa, hasta las, hasta las conspiraciones las hacemos cutres ¿sabes? un poco así Villarejo y esas cosas sí, sí,
0: sí, sí.
1: Eh, entonces esto era un poco así, tenía ese tufillo rancio de cosa mal hecha, de que el policía cuando va a declarar ante el juez, dice no pues a mí me dieron un dinero estos señores para que yo dijera el chapero se les decía ¿no? porque a mí la policía me, me metió en un calabozo y me empezó a pegar de hostias para que yo dijera que había visto a este y no le había visto y no... ¿sabes? Luego dijiste, dices tú, ¿pero qué es todo esto tan sórdido? Entonces, por desgracia, yo creo que ahí eh, había avaricia, porque sí que es verdad que esa zona luego, se, una vez que cerraron los bares y se, y se acabó esa vida nocturna un poco, que es verdad que era una vida muy sórdida. Yo al final siempre digo, eh, el objetivo que se suponía que era, que era acabar con la prostitución, entre comillas, de menores, si es que la había y sacar a los chicos de la calle y, 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 y re, reconducir su vida y eso es lo único que no se consiguió, lo único. Lo que sí se consiguió es que cerraran el bar, que, se, que los chaperos se fueran de allí a otro sitio a seguir ejerciendo su trabajo, que abrieran otros bares de, de copas de alternes, gays o heteros o como los quieras llamar, en otros sitios. Y esa zona se revalorizó mucho, construyeron y hubo gente codiciosa y avariciosa que seguro que también ganó dinero en esa operación. Pero ya te digo yo, intenté eh, reclamar, intenté recurrir, intenté demandar a la justicia y se me cerraron todas las puertas y ya llegó un momento que dije, mira vámonos para adelante, esto queda atrás yo he salido, afortunadamente he salido, no solo indemne sino que ahí empezó como una nueva etapa de mi vida de mi carrera profesional, de mi vida personal, como que resurgí y eso ha llegado hasta hoy, han sido los yo que no me acuerdo, 25 años ahora, los 25 mejores años de mi vida empezaron de esa tragedia.
0: Fíjate, desde la sombra ¿Cómo consigues abrazando la sombra sí, en sí. algún momento? Porque entiendo que, claro, ahora queda muy bonito explicarlo así, pero en ese momento eso era un infierno. Es decir, tú apart infierno, apartado ¿no? de la televisión, A de tu pasión, de la sí, vida sí, pública. Sí, sí,
1: de, no, no solo apartado, sino como un apestado. O sea, yo no, 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 tuve una muerte laboral y social durante los dos años, casi un año y pico, dos, que duró el proceso desde la instrucción le, solo de banquillo de pena de banquillo tuvimos yo creo que duró como cinco meses el juicio porque éramos tantos y cada uno tenía testigos que el fiscal traía sus testigos la defensa los suyos, interrogaban aún y nos obligaron a ir a todas las sesiones, todos los abogados pidieron por favor a los jueces por eso digo que ahí estaba todo el mundo como queriendo hacer daño, pidieron a los jueces que no nos obligaran a asistir a todas las sesiones de todos los testigos porque era, eso iba a ser el juicio más largo de la historia no, ahí sentados a escuchar cada día barbaridades una tras otra. Entonces te digo que fueron años muy 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 duros. Eh, yo perdí a mi madre en este camino y, y yo lo siento. No sé si hay un pecado capital que tenga que ver con esto, pero pero hay algo en mi corazón que no ha conseguido terminar de perdonar aquello, porque porque fue muy 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 doloroso ver morir a mi madre de una forma tan cruel y y eso es difícil. Mira que yo trabajo el perdón también y todo eso, pero, pero cuando sale este tema se me pone aquí una cosa dentro y sigue encendiéndose ahí una llama. ¿De qué? De ira. De
0: ira. Es que no, no te quería interrumpir porque, porque era un momento muy real tuyo, ¿no? Y, y intento empatizar con ese momento y lo has definido de una forma muy, muy gráfica. Muerte laboral, muerte social. No sé qué se te pasaría por la cabeza, si a lo mejor pensaste eh, si tú ibas a volver a ser alguna vez el que te habías imaginado. Luego ha sido mucho mejor, pues, pero, pero si pensaste, en, oye, a mí esto se me ha ya, se me, se me quita la ganas de vivir.
1: Yo, yo, a mí se me quitaron, de hecho hubo un momento en el que tiré la toalla porque además eh, yo tuve una es, un, un, como un escape en toda esta historia tan terrible. Conocí a un chico eh, español que vivía en Londres y bueno, y tuvimos. Yo creo que fue más por las situaciones. Yo estaba sufriendo tanto en España que necesitaba escaparme de aquí. Era un chico maravilloso, muy guapo. Eh, enseguida pues, surgió química entre nosotros. Y entonces yo pasaba muchas temporadas con él en Londres. Me iba, me iba para allí cuando no tenía que estar en el juicio, cuando parábamos por vacaciones, cuando lo que fuera. Pues yo me iba a, a Londres, me desconectaba, allí era más o menos anónimo, hay muchos turistas, pero en mi vida diaria yo ahora volví a recuperar el anonimato. Él era director de un restaurante muy famoso de Londres. Me dijo, pues si quieres, mira Jesús, cuando acabe todo esto, pues yo dije, yo no quiero saber ya nada de la fama ni de nada. Me dijo, pues si quieres, eh, cuando acabe todo esto y salgas absuelto, que vas a salir, pues te vienes a, España, a, la, a Londres y... Y montamos nosotros con mi socio otro restaurante y lo llevamos tú y yo. Y te lo juro, Xavi, que la única razón por la que no estoy hoy eh, allí, mira la vida como es de curiosa y las vueltas que da, y me habría perdido todo lo que venía después. O bueno, o habría tenido otra vida. que La única razón es que él murió también. ¡Ostras! Entonces, en muy poco tiempo, el juicio, la muerte de mi padre, el... el detectaron un linfoma de estos que, hay, que son muy agresivos y muy rápidos, él no quiso, él se notaba enfermo, pero no quería, como estábamos como el ya teníamos el local, empezamos a decorar el restaurante, yo estaba súper ilusionado, yo estaba deseando que acabara el juicio para anunciar que me retiraba, que no me buscaran más, que me dejaran, que me iba a vivir con mi chico a Londres y a, a, a tener un restaurante. Y me parecía un planazo. Pues él, claro, como yo me veía tan ilusionada, pues él se encontraba mal, se encontraba mal. Yo le veía cada vez más desmejorado. Digo, tienes que comer porque estás muy de, de es que tanto trabajo y tanto, digo, o se tienes mala pinta. Y un día, pues ya no pudo más y, y se fue. Dijo, no tenemos que ir al hospital porque esto no es, un, esto es algo malo porque yo me encuentro muy mal. Y ya, y en, en, en nada, en cuestión de seis meses. Madre mía. Y entonces ahí tiré la toalla. Ahí sí que dije, se acabó. Se acabó y yo qué sé, yo no me da igual ya vivir o no vivir o lo que sea. ¿Y qué pasó? Que la tele me salvó la vida.
0: ya no tienes nada que perder, ¿no? Cuando a lo mejor te has despojado de todos los miedos, porque la vida Exacto. te ha dado tantos palos seguidos uno detrás de otro, cuando parece que te puede venir, ¿no?
1: Sí, y arrancas otra vez y de repente aparece una lucecita ahí en medio de esa oscuridad que ya llegó a ser total, aparece una lucecita y, y, y me llaman de Sevilla. Que yo le tenía una manía a Sevilla en ese momento, sí, claro, imagínate, claro. era la causa de todos mis males, lo siento los que, sevillanos que me estáis escuchando, pero tenéis que saber que, que sufrí mucho en vuestra ciudad, también digo siempre que es la misma Sevilla en la que sufrí tanto fue la que me devolvió la vida y entonces me llamaron de Canal Sur, queremos que hagas un programa con nosotros y yo flipé, digo mira es que no quiero, no, voy a, no sé lo que voy a hacer con mi vida pero no quiero volver a la televisión y no quiero volver a Sevilla. Bueno, y mi, entonces mi manager me dijo, tenía un manager por aquel entonces, Jesús, piénsatelo, que estás muy mal, que te viene bien trabajar, que esto te va a distraer, que ya verás, que no sé qué, y, y Jorge Caraval, que es, 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 es lo que hace que yo ame Sevilla más que ninguna otra cosa en el mundo, me dijo, y además te vienes a mi casa, porque él me, él me tuvo en su casa durante el juicio y que nunca se lo, se lo agradeceré bastante, me dijo, pues te vienes a hacer el programa y sigues con nosotros viviendo aquí en casa, que estamos muy a gusto todos contigo y ya somos como una familia. Y me volví a Sevilla, me fui para Sevilla con el corazón destruido desde Londres, empecé a hacer un programa muy tonto que se llamaba Gente con Chispa, que era una payasada muy grande que iban los famosos, les hacíamos trastadas y pruebas y les, meter las manos en unas urnas y... Y chicos, empecé a vivir otra vez La gente por la calle Porque los sevillanos son muy vehementes para todo y Igual que me, que me lapidaron en los primeros meses Iban a la entrada del juzgado a, a tirarme cosas, a insultarme y a querer pegarme Luego no me dejaban vivir por la calle a abrazarme y a besarme Y hay mi alma y lo que te queremos Y no te vayas nunca de Sevilla <risa> Sevilla es una ciudad muy intensa Y yo al, al final ahora la quiero mucho y vuelvo para ver a mi familia sevillana que son los cadaval pero sí fue una época en la que hubo muchos pecados capitales
0: estamos tocando todo o sea me parece apasionante la historia de a veces falta la lujuria no, ¿eh? no, sí, sí, porque la ira, la ira ha salido además la ira ha salido en un momento sí. muy emocionante cuando has recordado a tu madre sí. y esa situación tan sí. dura
1: es que es, es de las pocas veces que me surge la ira otra vez y te lo juro que le pongo hasta las caras y los nombres a, a las personas que yo creo que son responsables a la jueza de instrucción, al fiscal de Sevilla de aquella época, es que tengo sus caras y sus nombres que no los voy a repetir, no sé ni cómo les ha ido en la vida ni me importa, pero que sepan que sus caras y sus nombres para mí estarán siempre asociados al sufrimiento de mi madre.
0: Y la avaricia, ¿tú cómo la has vivido, Jesús? Porque al final tú has sido una estrella, eres una estrella de la televisión, pero digo que has sido durante mucho tiempo continuado en la tele alguien importantísimo. Sabemos cómo se ha pagado y cómo se paga en la tele cuando las cosas te van tan bien como a ti.
1: También sabemos cómo nos persigue Hacienda. También ¿eh? sabemos, Nos persigue a unos más que a otros. No quiero meterme en política que enseguida la gente se calienta, pero ya me gustaría a mí que me trataran como algunos ciudadanos de este país, lo que ha dicho la ministra esta mañana que todos somos iguales ante Hacienda y ante la justicia, mentira eh, pero sí es verdad que...
0: ¿Te han perseguido mucho?
1: A, a mi Hacienda me tiene
0: crucificado como a todo el mundo pero crucificado
1: en vez de estar persiguiendo a mi primo el rey que es al que tenía que perseguir, lo siento mucho pero... o, o que nos persigan igual a los dos y me conformo pero bueno es verdad que yo viví un poco, que ya no existe, ¿eh? ya es muy difícil, pero yo viví un poco el final de la época dorada, llamémosle, de los grandes contratos de televisión antes de la primera crisis del 2008 y es verdad que fueron años buenos eh, y que bueno, y que más o menos y aparte de, 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 de mis problemas con Hacienda que algún día se resolverán, aunque yo estoy pleiteando, ¿eh? Yo estoy en los juzgados. ¿Perderé? Pues perderé. Pero como yo creo que no he hecho nada malo y que he pagado todo lo que tenía que pagar, pues voy a luchar con mis abogados. Y, y si al final pierdo, pues también tengo, entre tú y yo, las cosas... Estoy tranquilo en ese sentido. La vida me ha, y el trabajo me han puesto en una situación cómoda. Y ya tengo una edad, o sea que ya... Tengo, parece mentira que diga esto, pero ya uno piensa como con mentalidad de persona mayor. Cuando tienes 20 años no eres capaz de abarcar esos conceptos, porque a mí me ha pasado de cuánto dinero voy a tener que tener para poder vivir cómodamente. Ahora ya sí, ahora ya sé cuánto dinero necesito para mantener el tren de vida que tengo y afortunadamente pues más o menos he logrado ese objetivo en mi vida. Yo me puedo retirar mañana y vivir sin problemas y es un privilegio decir eso con la que está cayendo. Pero, pero lo he hecho eh, de verdad sin, sin, sin avaricia o sin codicia. La avaricia es otro pecado que, ¿para qué? Porque la avaricia te consume, nunca tienes suficiente, por mucho que tengas siempre quieres atesorar más y es, es como una cosa que no, que, como un pozo sin fondo. Entonces Roberto y yo hemos tomado una decisión que no sé si será la mejor del mundo o no, pero hemos decidido eh, de aquí a que pase, pues yo voy a seguir trabajando unos cuantos años más evidentemente, pero cada, cada vez quiero dedicarle menos tiempo al trabajo y más a gastar dinero, así de claro te lo digo y cuando, cuando se acabe esta historia para los dos, para él y para mí y nos vayamos a criar malvas, todo lo que sobre pues tenemos la intención firme y lo vamos a dejar por escrito de, re, de devolvérselo a la sociedad que tanto nos ha dado y entonces lo, lo repartiremos, ya veremos de qué forma entre las muchas o las causas que nosotros apoyamos y otras que creamos que debemos apoyar, refugiados, lucha contra el VIH, eh, en fin, repartirlo y devolvérselo a la sociedad que, que tan generosa ha sido con nosotros.
0: Para acabar con la lujuria... Eh, ah, ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta lo que te encanta! A ver, claro, yo, yo es que me lo... Claro, me lo imagino. O sea, lo que vol volvemos al momento de antes. La exposición absoluta. Te conoce todo el mundo. Eres un tío guapísimo. O sea, eres un tío que yo me, yo me descojono cuando te comparan con Eduardo e Inda, que dicen, tenéis la misma edad. <risas> Joder. Tú has visto ese meme, es, ¿no? Eso es
1: una maldad de meme que circula por las redes. <risas> sí, sí, lo he visto, sí. Sí, la verdad es que. A ver. Bueno, no sé qué, qué me quieres no sé no, que que... preguntar. Iba a decir,
0: claro, a mí, yo tengo curiosidad. Digo, si tú te habrás. ¿Te has aprovechado alguna vez? de ser Jesús Vázquez para ligar pero y hoy, claro, y pero la
1: cama, vamos ya. a ver claro. pero por supuestísimo que sí, claro, ese es mi, mi pecado favorito desde eh, de los siete soberbia, avaricia, lujuria, y gula en, yo creo que son la pereza y la lujuria son los que más me gustan eh, eh, o los que más he disfrutado y evidentemente claro, eh, yo, además yo es que tuve un proceso porque yo he sido patito feo de niño yo no tenía, no era un niño muy agraciado, era, estaba gordito, tenía gafas, eh, tenía bastante pluma porque vivía rodeado de mujeres y, y entonces bueno, tuve bullying y de repente tuve un cambio en la adolescencia, a los 16, pegué un cambio, empecé a estirarme, y a crecer y a cambiar y adelgazar y, y me quité las gafas y, y entonces empezó, empezó digamos una vida nueva para mí y desde ese, desde ese primer momento yo no he dejado de aprovechar la situación antes de la tele te hablo, antes de la tele. También es verdad que he pasado muchas etapas en, de mi vida en parejas, no parejas muy, de mucho tiempo, a lo mejor un año, dos, tres, y cuando he estado en pareja, bueno, no el 100%, pero... Eh, porque de joven es muy difícil cuando tienes 20 o 30 años es muy difícil ser, ser fiel, ser fiel et yeah. eternamente eh, cuando ya tienes más yo ahora llevo 20 años casado con mi marido felizmente claro. y, y, y somos fieles pero, pero ya te planteas el matrimonio y el amor desde otra perspectiva cuando tienes 25 eres famoso y entras en una discoteca y se te hace cola de gente pues es que es muy difícil Aún claro. así he sido, he sido muy fiel en pareja muy fiel pero en las épocas que he estado sin pareja, pues he sido muy travieso, muy, muy. O sea, yo salía, como la mayoría de la gente, también te digo, yo creo. Lo que pasa es que yo tenía la suerte, pues eso, de, 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 de ser conocido, de ser muy simpático, de ser muy canalla y, y de gustarme mucho la fiesta y, y de tener un físico agradable. Entonces, es una combinación explosiva. Claro. Vamos, es el caldo de cultivo perfecto para practicar la lujuria <risa>
0: qué maravilla claro, pero bueno, es que tú has dicho, yo era un patito feo yo tal, y luego de repente la vida me estiré y me transformé y tal ¿tú has vivido dos transformaciones reales en tu vida? pues sí,
1: es verdad nunca las había asociado
0: Oye, Jesús, que me ha encantado eh, recorrer mí? Eh, los siete pecados capitales. Me estaría horas contigo porque cada pecado tiene su virtud. Yo creo que sí que es verdad que se han ido desenvolviendo muy bien esas virtudes a través de cada pecado.
1: Me sé las siete virtudes cuando quieras. Solo. Sí, porque yo estudié en un colegio de curas.
0: Claro, como Entonces yo. Entonces
1: te hacían estudiar los pecados y luego te empezaban. Contra la soberbia, humildad. Contra la avaricia, generosidad. Contra la ira, templanza. Contra la gula, abstinencia. Es que... Y, y flipa la gente cuando le digo esas cosas digo, fíjate lo que nos metían en el cerebro
0: fíjate, un día hablamos de las virtudes en el disco duro, pues oye, cuando tú quieras porque me ha encantado, de hecho estoy muy agradecido porque ha sido muy generoso y muy inspirado escucharte contar esa, esas cosas a través de los pecados pero sobre todo a través de, de las virtudes para salir de esos malos momentos para, para enfrentar esas situaciones y a modo de cierre de esta charla tan bonita, a mí me gustaría... Claro, lo hemos escuchado contigo. O sea, cómo de repente una persona puede querer casi no vivir, y porque la vida le, le ha tratado mal, le han caído muchos palos muy duros, levantarse, salir adelante, abrazar esa sombra y encontrar un faro de luz tremendo durante muchos años, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando ahora, con la situación que tenemos encima... Eh, Sabemos lo que hay. Y esto se está grabando en marzo del 21, así que seguimos de pandemia. Llevamos ya un año y pico, incertidumbre absoluta, muchas muertes. Para alguien que esté en un momento complicado, ¿qué consejo le puede dar Jesús Vázquez? ¿O qué te ha funcionado a ti para encontrar ese faro de luz cuando estaba todo más oscuro?
1: Es muy difícil. La última pregunta es la más difícil de todas las que me has hecho... ¿sabes? Porque cuando uno está tan mal, eh, muchas veces lo, nada de lo que le puedas decir, y a mí me pasaba, te consuela. Yo si me quieren creer, y me remito a la experiencia que he contado, que es tal cual, no, no he exagerado ni omitido nada. Eh, si yo me hubiera dejado caer en este momento como era lo que quería y no me hubiera agarrado a un, a un pequeño clavo, a una chispa de esperanza, a, un, a ese programa que me ofrecían que no quería hacer, a pensar que si no me hubiera agarrado a eso, a, no habría salido adelante. Entonces que busquen, que rebusquen, que encuentren algo dentro de ellos mismos, eh, pues por alguien a quien quieren, por una persona que depende de ellos, por un por alguien que vive, una vecina que tiene, que, que le ayuda cuidando a su hija y le está, está sirviendo para algo. ¿Sabes? Alguna cosa pequeña, una tontería de que digas, bueno, pues es que aunque sea para esta persona, un perrete que tengo, que vive por y para mí, que cada vez que llego a casa me hace sentirme importante, que se agarren a algo bueno y que a partir de ahí vayan tirando y tirando, que se sale de todo y que muchas veces, aunque cuando estás ahí en la oscuridad, que sí, claro, y tu culo en futbolín, es verdad que lo mejor muchas veces está por llegar.